0: Bienvenidos acá Descentralizado Descentralizado ¿Cómo están? Uh, 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 uh. Este, es, este, este es uno de los podcasts que tenemos ya público Tenemos gente aquí interesada en querer saber sobre el blockchain, sobre lo que se viene Por eso mismo queríamos traer a ustedes personas importantes, personas de peso Pero antes de eso, dale las gracias aquí a Don Claudio por estar ahí detrás de los... De, detrás como se llama, Bambalina ¿Cómo está Don Claudio? Don Claudio, qué potencia, qué potencia, por Dios. Esas cosas que dice Don Claudio, yo sé que no. en algún momento va a salir en el programa y todos lloraremos, todos lloraremos.
1: Va a ser hermoso, un especial. Va va a ser hermoso
0: y un (ríe) especial. El día de la comunidad. José Miguel acá, y bueno, ya lo escucharon. Primero aquí tenemos acá al lado, en vivo y en directo, a Matías González, egresado de La Católica en en Derecho y especializado en lo que es libre competencia, aparte de tener un, un blog bien bonito... ¿No es cierto? Que se llama él. El... el representante ilegal. El representante ilegal. Ahí vamos a ir también conversando un poco de ese Toda día. duda es válida en ese blog. Exacto, como corresponde. Ahora, ¿con quién más estamos? Estamos desde París, sí señores, desde París, con don Andrés Jung, co-founder de UPOR, parte de Consensi, disfrutando allá de los beneficios europeos. ¿Cómo estás, Andrés? Très bien,
2: très bien. Estamos muy bien acá.
0: <risa> ¡Qué maravilla! Uy, bueno, partamos... Bueno, para la invitación,
2: que bueno que funciona.
0: Sí, pues, fantástico, más que invitado, pues, Andrés. Entonces, partamos partamos entrando a la temática. Ustedes, ustedes si no han seguido los podcasts anteriores, ya saben quién es cada una de las personas. Matías estuvo hace poco en el foro en el foro que, de, de lo que es el Tribunal de la Libre Competencia, uh-huh. que tuvimos hace poco. El 49. El 49, el 949. Y también este Andrés Jung, que ya lo hemos tenido acá con Youport ya ha participado también en más de alguna entrevista. Entonces, entremos en materia, porque se viene cosa muy interesante. Hoy día vamos a hablar de los datos, de los datos personales, ¿no es cierto?, de cómo se manejan esos datos personales, cómo esos datos personales son obtenidos por un tercero y pueden ser mal utilizados si es que sea, si es que sea la, dinámica, la dinámica de aquello. Entonces, yo lo que quería empezar era con Matías, porque ¿qué es un dato privado? ¿Qué es un dato privado para el Estado? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son mis datos privados?
1: Bueno, primero es bien raro que la ley defina algo, o okay? que el estado defina algo. Siempre en derecho es mucho más fácil eh, que las cosas tengan contenido según lo que la gente dice que tiene. Mm-hmm. O que los expertos consideran que son así. Pero acá no ocurrió lo mismo. Okay. La ley 19.628, o la llamada sobre protección de la vida privada, uh-huh. eh, establece que primero sería un dato de carácter personal... Aquí el relativo a cualquier información que pueda identificar a una persona con el dato. Es decir, cuántas personas son católicos, tanto número de personas, son estas personas en específico. Y luego establece que habrían datos sensibles. Que serían aquellos que son datos personales, pero que van con las características físicas, psíquicas... De la vida privada o intimidad, o incluso los hábitos personales, origen racial, ideologías y opiniones políticas de las personas. Wow. Que permitirían acá nuevamente identificar a un dato con eh, una persona de forma precisa. Entiendo. Hablamos ya de tener precisión casi eh, cuántas personas votan por tal partido político.
0: Estas son, y además estos son su ruto. Ya. Yeah. Eso, eso sería dato sensible. Sería un dato sensible. Sería claro. un dato sensible. Ahora, ese tipo de información es asequible. ¿Es asequible? O sea, ¿se puede acceder de parte del gobierno o de alguna entidad a ese tipo de información? Uh, acá ocurre algo. Ya. Que eh, la misma ley
1: permite que si un órgano del gobierno tiene en sus competencias trabajar con los datos, no hay no, hasta momento no hay ninguno que así lo haga, pero que en sus funciones normales necesita estos datos, podría utilizar estos datos mm. y recopilar estos datos. Mm. Ahora, ¿esta ley qué pasa? Regula tanto a los privados como a los públicos. Los privados no podrían llegar y eh, comprar una base de datos, uh-huh. a menos que quien es dueño de estos datos o quien los almacena tenga autorización para hacerlo de parte de eh, la persona que es fuente de los datos, la persona que los entregó. Ahora, en teoría, a mí nunca me han preguntado, oye, ¿tus datos van a ser vendidos como de tal marca
0: a tal marca? Y yo no, no
1: no sé si eso ocurre. <ríe> a claro.
0: no. mí me, me han llamado varias veces y me han dicho, oiga, ¿sabes qué? Hola, lo llamo de Perico palote y quería ofrecerle este, este plan nuevo. Y es como, pero ¿cómo usted consiguió mi número de teléfono? ¿Cómo sabe quién soy yo? Porque en realidad entonces esos datos se entregan Se venden, se compran. Claro, al final del día ocurre eso. Yo también tengo mucho cuidado en cuáles son
1: los datos o las personas que tienen mi correo y el número de teléfono. En especial las marcas. Y me me ocurre que me llama otra marca y al final yo nunca le entregué mis datos. Por esa razón, cada vez que eh, alguien recopila algún dato Debería ser la misma persona que recopila los datos... Indicar cuál es la finalidad de esta... Mm. Si a mí me dicen... Ok, eh, yo médico... Voy a regular tus datos para... A futuro indicarte que quizás tienes una alergia... O mejorar tus planes de salud... Está bien, perfecto... Pero a mí nunca me han dicho cómo Voy a regular tus datos para luego vendernos... O hacer comercio de ellos... Que debería ser lo que debe ocurrir... De hecho están obligados cada vez que recopilan mis datos... Y si estoy en contra de estos fines, y ya, por ejemplo, completé una encuesta, yo perfectamente podría pedir en ese momento que se cancele la información que ellos tienen de mí y no la deberían utilizar.
0: Claro, oh, Es como lo que pasó cuando, no sé, pues, usted estaba de acuerdo con que no maten a los delfines y después salía ahí inscrito en X o Y o Z partido.
1: Ah, claro, claro. O que uno firmaba para validar un partido y tengo entendido que después firmaban, esta firma se consideraba como que eran miembro
0: de un partido. Claro, y esa, eso, eso en realidad no debería ser. Bueno, y André... Eh, ¿tú, tú has visto que, que este tipo de información se ha tomado mucho más en serio en otros países, de hecho allá mismo en eh, allá mismo, ¿cómo se llama? En, en, en ¿cómo se llama? en París, ¿verdad? En, en, en Europa hay una serie de legislaciones sobre todo lo, lo vinculado con las PII que nos estuviste comentando fuera de micrófono
2: sí eh, mira, lo mismo que decía Matías en general, se, se está replicando en, en varias partes del mundo eh, el concepto del de, de, usuario tiene, tiene más tiene un derecho sobre sus datos que se están pasando a llevar y se están poniendo leyes hay, hay una ley muy fuerte que, que entró ahora en vigencia en mayo que es la que se llama gpdr ¿sí? que eh, bueno en, en, en inglés que es la ley general de datos personales y básicamente eh,
3: Define muy
2: claramente qué no datos se pueden pasar o no de, un, de una persona a otra. Y los datos, como, como lo que definió Matías, de, de información sensible también, están definidos y, y, y están claros cuáles son, sobre todo en el mundo digital, donde los datos son más fáciles de fluir y están en una, en una jurisdicción a veces un poco compleja. O sea, si yo le entrego mis datos a Facebook no sé si la ley chilena aplica o no para eso ¿sí? entonces como que, que hay una legislación global o que las legislaciones globales estén de alguna forma alineando me parece bastante interesante
0: claro, porque en, en realidad es, es una gran cosa porque si yo le entrego a Matías mis datos ponte a Google
3: uh-huh.
0: y yo no quiero que salgan mis datos en las búsquedas de Google o que no o que no quiero que Google tenga mi información eh, lo puedo alegar desde Chile o tengo que ir a Estados Unidos porque como está la, está vinculado Google a Estados Unidos está allá su casa matriz tengo, tengo estoy, estoy, a la, estoy al devenir de la ley, de la ley americana. ¿Cómo, cómo es ese contexto?
1: No, acá eh, ni siquiera voy a tener que explicar qué ocurre con este problema de jurisdicción. O sea, qué pasa si mi problema está en internet, a alguien demando.
3: Uh-huh.
1: En el caso de Google hay un formulario que eh, uno completa en Google y lo que hace Google es decir, bueno, yo como eh, buscador voy a invitar que las personas puedan encontrar. Algo relacionado contigo si tú así no lo quieras. Uh-huh. Y que es la única opción que le queda a las personas que, no sé, fueron, eh, una filtración de imágenes íntimas. Uh-huh. ya Para que, por último, estas no puedan ser eh, buscadas por Google. Ahora, sería casi imposible ya que Google las elimine de la página web porque ya es un tema de webmaster. Claro, claro. Pero es la única opción que, que va quedando y que es, es curioso porque es una solución sobre la ley.
2: ¿Cómo, no hay sobre, ¿cómo jurisdicción? sobre
1: la ley. Porque no hay ninguna jurisdicción que, que Google esté siguiendo eso. O sea, seguirá la norma española a veces, seguirá la norma norteamericana en su mayoría. Pero esta solución es una solución que la utilizo y que sé si que me dice hey Tengo tal problema con mi dato en internet. Eh, es la solución que va quedando.
0: Porque de hecho, Andrea, allá, allá en Europa está, está la idea del de derecho al olvido. O sea, de que tú tienes, se supone, un derecho a que los datos o las cosas que tú colocaste en Internet eh, eh, puedas, puedas eliminarlos. O sea, Ese es el concepto que se está conversando allá en Europa muy potentemente.
2: Eh, sí, en, en general eh, entiendo que la mayoría de las legislaciones lo tienen. Creo que lo que nombró Matías de antes era como que un dato debe poder ser cancelado ¿Sí? por, el, ¿Sí? por el que lo tiene guardado. Entonces, es, es un concepto similar. Sí que yo puedo solicitar Acá le llaman derecho al olvido, pero en realidad es que yo puedo solicitarle a una empresa o a una institución que tenga mis datos, decirle quiero que me borren, ¿sí? que me desaparezcan de su base de datos, que en el fondo es que me olviden. ¿sí? Entonces, como le llaman a eso el derecho al olvido. Pero tiene harta discusión últimamente porque es lo que topa en el blockchain. ¿sí? En el blockchain eh, no, es difícil ejercer el derecho al olvido, aunque el controlador, el que, aunque el que haya puesto el dato quiera. Por eso está bien en la palestra el tema del derecho al olvido,
0: pero en relación con el tema del blockchain. Claro, entiendo, entiendo. Ahora, más, más que centrarnos en el blockchain para pa poder eso dejarlo en el segundo bloque y hablar duro en eso, Ajá. quisiera poder tener ahora un contexto un poco más claro de lo que está pasando con los datos. Por poner un ejemplo, Matías, si es, que, si es que a mí me llama por teléfono la empresa X, Y o Z porque consiguieron mis datos, porque yo no se los entregué. ¿Ellos están incurriendo en una, en una falta a la ley? ¿Yo, yo, está, están, ¿Están vinculándose conmigo de forma inapropiada? De hecho, comenzando por ahí, ya hay una ilicitud
1: En mm. cuanto a que ellos obtuvieron tus datos y tú no tienes idea de cómo lo obtuvieron. Primero, la ley te permite, esta, esta ley de protección de la privacidad, mm. en que tú puedes solicitar eh, a las bases de datos, a las empresas que manejen bases de datos, y decir, ok, yo José Miguel quiero que ustedes me digan qué es la información que tienen de mí luego yo podría solicitar modificación de algún dato como por ejemplo tu estado civil si tu estado civil cambia y para ti es importante que una empresa te deje llamar como hombre soltero o como hombre casado perfecto, que esta situación se cambie y ya por último cancelar eh, mi información de una base de datos luego esto debe ser gratuito Mm. o sea, yo ninguna empresa me puede decir, bueno, usted que tenía nuestra cuenta con nosotros, eh, le vamos a pedir tal monto de dinero para uh-huh. que esto se cancele, no, no pueden y en caso de que las empresas no respondan la ley eh, es bien clara al establecer procedimientos que se llevan ante el juzgado de letras en lo civil del domicilio del responsable wow. o sea, yo podría demandar a la empresa y lo más curioso es esto, que se establecen multas entre las 5 y 50 UTM para la empresa que funciona en Chile okay. sí eso solamente por eh, vulnerar alguna acción o por perjudicar a la persona. Y si ya es perjuicio, va más allá de cumplir la ley y me genera, no sé, algún daño moral o extra matrimonial Por ejemplo, se dijo que yo tenía tal tipo de enfermedades que en verdad no tengo, o de tenerlas, pero yo no quiero que la gente las sepa.
0: Eh, podría demandar indemnizaciones civiles ya con esto. Wow, o sea, y, eso, y eso es si es que yo me doy cuenta de que ese dato ese dato está ahí o si es que veo que es público y esas entidades lo hicieron público por poner un ejemplo no sé la, la lista de personas que teni- que tienen VIH que se acuerdan uh-huh. que hace un tiempo atrás salió toda una porque se filtró uh-huh. se filtró la lista de personas que tenían VIH y no todas las personas quieren que el resto sepa que claro. tienen justamente la enfermedad porque es, un, es una cruz interna una cruz que lleva que llevan las personas realmente claro. internamente entonces ese tipo de información puede ser llevada a un ámbito punitivo de decir, de llegar y decir, oye, esto no puede ser de que esté mi información así abierta, o de repente ¿qué pasa qué pasa con, 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 con la dinámica de, ponte tú en Estados Unidos que, que, lo, que hay una lista de, 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 de personas que son pedófilas, y eso es abierta, uh-huh. y es libre y cualquiera puede entrar ¿hay una diferencia entre esos datos? ¿hay una diferencia en el trato de la información privada ahí? ¿cómo se ve eh, acá en Chile? es que... Eh
1: ya que mencionaste el, este registro norteamericano que hay para las personas que eh, cometen delitos sexuales. Uh-huh. Ver, contra menores. Eh, en el caso, claro, contra menores. En el, en, el caso, en el primer caso que tú me colocas de la publicación de eh, las personas que tienen VIH, uh-huh. eh, eso ya la ley lo permitiría en lograr la cancelación de esto. Yeah. O sea, por favor, saquen eh, esta información de internet. Ahora, eh, yo creo que si nos ponemos a conversar, vamos a encontrar tres o cuatro fuentes de datos como eh, root, domicilio de las personas que han salido de organismos públicos. Mm. Ahora, yo lamentablemente no he visto eh, demandas por esto. No he visto a alguien utilizando eh, estas las leyes que le estoy mencionando para lograr algún beneficio y para cancelar esta esta situación. Pero son responsables de los organismos públicos. Okay. En cuanto, por ejemplo, a las personas que eh, cometen delitos sexuales contra menores en Chile, también tenemos un registro al cual pueden acceder aquellas personas que tengan que contratar eh, a profesionales que, se, que trabajen con niños. Mm. tíos del furgón, profesores, y estos okay. directores pueden realizar cada vez que tienen una contratación. Ok, si la persona que están contratando tiene algún eh, alguna sentencia por pedofilia o... Eh,
0: por publicar eh, material de pornografía infantil Entiendo. y, y, y Andrés, eh, tú que estás vinculado muy fuerte con lo que son los datos y lo que es los datos, la, el cuidado del dato privado personal, ¿cuáles, ¿cuáles han sido las, la, la, las principales las principales temáticas que te han puesto encima de la mesa es que, son, que son requeridas de manera consistente. Entonces, no, es que constantemente me dicen de que este tipo de plataforma podría llegar y solucionar este problema de lo que es el cuidado de los datos. ¿Qué, qué, qué, qué reales soluciones te están pidiendo a ti como, en, como, como, como para poder seguir avanzando y que, y, que, y, que, y que los datos sigan siendo resguardados?
2: A ver en general eh, las empresas no le daban mucho mucho tema a esto sí, no era una cosa que, que fuera un, de mucha preocupación ahora sí es una preocupación porque bueno las leyes están más duras y por otro lado eh, son los usuarios mismos los que están solicitando o están demandando socialmente más protección sobre sus datos eh, entonces en ese sentido bueno eh, hay, hay varias soluciones eh, en general, la solución que, que he escuchado, que, que me asusta un poco, es cuando la gente dice, bueno, pongamos esto en el blockchain porque es más seguro. Mm. Y bueno, eh, el, el blockchain es para otra cosa, ¿sí? Entonces, yo creo que se confunde, se confunde a veces un poco encriptación con blockchain. Entonces, eh, creo que ahí hay, 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 un, hay un momento para educar que, que falta. Pero lo otro que me parece que está sucediendo muy interesantemente es que son los usuarios los que están diciendo, mira, yo no solo quiero que guarden mis datos, yo ya no, ya no creo que en realidad ustedes, las, las empresas van a guardar los datos es, de forma segura, así que yo quiero guardar mis datos. Mm. Entonces se está armando todo un, un movimiento de lo que se llama la identidad soberana, que tiene que ver con los usuarios demandando, quiero tener eh, mis datos, no quiero confiárselos a nadie, ni quiero confiar en que ellos me los van a guardar, porque aunque hay leyes o au- aunque traten de hacer el mejor esfuerzo, uh-huh. igual... Es, es muy fácil que se los quiten entonces incluso las, hay empresas que, o instituciones que están diciendo sabes que en realidad está súper riesgoso tener datos de usuario aquí en mi base de datos entonces por qué no usamos sistemas de identidad soberana donde podamos entregar los datos a los usuarios y que ellos los presenten cuando quieran y yo en realidad no tengo nada guardado y no soy un, un, un potencial riesgo
0: ¿Sí? claro o sea no, no convertirse ellos mismos como en un honeypot donde pueden llegar y atacar para poder hacer re- para poder sacar información y datos sensibles, sino que sea, sea una relación netamente de servicio, donde, donde la, es la otra persona la que tiene sus propios datos privados y los maneja él o ella. Y claro, y los datos que se van generando en la, eh, por la interacción con la compañía, también son entregados al
2: usuario. O sea, es eh, el banco el que dice, ok no tengo deuda o tengo deuda, etcétera y eso lo, 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 se lo entrega al usuario para que el usuario lo pueda presentar en algún otro lugar y, y mostrar. Y el banco, una vez que lo entregó, podría deshacerse del dato si es que no lo necesitas ¿sí? Porque estaba escuchando lo que decía Matías y me llamó la atención que eh, yo podría, según la ley chilena, entonces solicitarle a mi banco que me borre los datos que tiene de mí. Sí, si entonces, eso choca con una ley que dice algo así como tiene que retener la información de sus clientes por cinco años. ¿Cómo se resuelve? ¿O el DICOM sería ilegal?
1: No, ah, el DICOM no es. Pero... Es que el DICOM.
0: Eh, es que <ríe> el DICOM fue ilegal. El mundo la combinó, están felices. No, no porque
1: eh, la posibilidad de cancelar los datos, en especial bancarios, solamente eh, se pueden tener estos si tienen algún fundamento legal. Entonces cualquier obligación que yo tenga pendiente, cualquier crédito que yo aún no pague, eh, el banco tiene la autorización legal eh, para mantener estos datos. Ahora, los datos que no se pueden tener son eh, de aquellas obligaciones que yo ya cumplí como deudor. Y ¿Okay? que Incluso la eh, ley establece un plazo de 7 eh, días hábiles para que el, el acreedor indique a quien almacena los datos, a quien es responsable de esta base de datos... Eh, que esta situación cambió entonces por eso DICOM eh, es legal en cuanto eh, DICOM registra eh, deudas que todavía están sin pagar
2: um, sí, pero entiendo que si el banco yo, te, yo tengo una relación con el banco uh-huh. eh, el banco puede tener guardado que yo le debo y, y entiendo que es muy patuo que yo le diga borra, eso sí
3: pero uh-huh.
2: eh, pero, me, pero yo en qué momento autoricé al banco a que compartiera esa información a un tercero que es DICOM o en realidad es a todo el resto de la industria financiera. No, Ahí va no. mi, mi punto.
1: Claro, y acá la ley lo que se salva es que cada vez que un organismo eh, con características de público tiene en sus facultades eh, y competencias mantener estos datos no necesita autorización de eh, la persona que fuente de estos datos. Entonces por eso cuando hablábamos al inicio yo encontraba bastante curioso que eh, la ley hiciera esta salvedad
0: tan fuerte. Mm. Chicos, nos estamos acercando ya... La ch- al primer, al primer, a la primera patita. No.
3: Sí, han pasado 20 minutos,
0: que no lo crean. Sabes que la verdad es que está súper, súper interesante. Se nos viene una segunda parte llena de blockchain, de vamos a conversar ya más de lleno con lo que es la tecnología. Así que no se vayan de ahí, porque ya volvemos con descentralizado.
1: dct2.cl donde hay artículos de opinión nuestros videos fotografías y en la que pueden ser parte además escribiéndonos mandando su material porque es un lugar y un espacio abierto y por supuesto que nos pueden escuchar este mismo podcast en iTunes en cualquiera de sus aplicaciones de podcast favoritas y ahora los dejamos con el programa
0: hey chicos bienvenidos acá a la segunda patita de eh, descentralizado quedamos uh, uh, uh. Quedamos, quedamos en eh, ahí justo en la parte el donde... Jingle? ¡El jingle! ¡Descentralizados! ¿Cómo están? ¡Eh! Ya. Yeah. Bueno, entonces, Andrés, ¿tú estás, tú estás poniendo encima de la mesa una cosa bien interesante, sobre todo lo que tiene que ver con el dicom y con lo que es la identidad. Ahora... Empecemos a vincular la identidad a blockchain y este este segundo bloque le demos démosle de, de lleno a ese ese dato, porque tú tú de hecho estás tienes este proyecto que se llama Uport, para la gente que realmente está escuchando este primer podcast y no y no conoce mucho el proyecto, danos unas ideas de qué es lo que es y justamente hacia dónde quieren llevar ustedes lo que es el concepto de la identidad soberana.
2: El concepto de la identidad soberana tiene más años que blockchain, ¿sí? Tiene por lo menos unos 40 años, ¿sí? Uh-huh. Y todo el mundo decía, ah, oh, qué choro, tengamos un sistema que la gente pueda tener los datos y que no haya que guardarlo en base de datos, al principio era por razones militares, etc. Pero el concepto de que el usuario tenga sus datos y sea, eh, ser soberano en realidad es tener
0: la autonomía del dato, o sea, es tener el, el, la propiedad o el control, ¿sí? Entiendo. Eh,
2: y... Eh, que el usuario sea, ok, eh, dijimos, bueno, eh, lo que necesitamos para esto es que el, el usuario pueda guardar sus datos o, o algunas cosas de sus datos eh, en, en sus servidores propios o en algunas cosas que la ríen y confíe, ya, bien, ok, pero siempre tenemos el problema del de identificador, ¿cómo identificamos a los usuarios? ¿Sí? Entonces, eh, porque yo puedo ponerle un número, pero ese número no lo controla él, entonces, ¿cómo hacer una forma que permita que él tenga el control sobre eso? Y bueno, eh, apareció la encriptación, BGP, eso fue muy bueno, pero faltaba, tenía un problema de que las llaves que yo usaba para encriptar, que en realidad eran mi identidad, eh, si las perdía o o quería revocarlas porque me las eh, eh, comprometieron en términos de seguridad. Básicamente estaba frito Porque no había una, un lugar permanente Donde yo tener ese registro De que, cómo he ido moviendo mis llaves Exacto, Hasta que apareció el blockchain Cha-cha
0: Se abrió los cielos Y bajó Moisés con las tabletas de blockchain
2: Exacto, de la nube, de la nube. Y... <risa> <risa> eh, Descargó los datos de la nube Y bueno Y, y el blockchain Vino, vino a permitir eso, ¿sí? A, des, a que los que estábamos trabajando en identidad soberana dijimos, ah, ahora tenemos una herramienta que permite total soberanía del usuario partiendo por el identificador. Él puede controlar su, su llave que lo identifica o la llave que él, él usa para que le encripten cosas eh, soberanamente. No necesita una entidad certificadora o alguien que lo haga por él.
0: Claro, no, no necesito. Y, y eso tercero.
2: genera una. Claro. Y eso generó una revolución bastante fuerte, de hecho ya hay varias compañías que están eh, trabajando en esto, nosotros en Youport somos una, pero antes de venir a París estuve en una conferencia en Barcelona que era entre todas las empresas que estábamos haciendo identidad soberana uh-huh. y la gente de la, de la W3C, que son los que hacen los estándares de internet, el HTTP, el HTML todas esas cosas uh-huh. así,
3: salen de ahí, para hacer un estándar de identidad soberana común.
2: Y que, y que todas estas ideas que estamos teniendo, bueno, tengan un, se puedan usar a futuro, ¿sí? y, y es como estar inventando el mail, ¿sí? Tenemos que, ponernos de acuerdo cómo son las direcciones, son los protocolos básicos, pero después cada uno tiene su propio mail. Aquí es lo mismo, cada uno va a tener su propia identidad soberana con su sistema, será uno, hay otros… No, no todos tan buenos como yo por
0: uy <risa> los... hasta que se sintió la humildad weón desde París está yo el continente continente no hay
2: hay unos súper buenos hay unos donde hay uno, hay un premio Nobel de economía así trabajando
0: entonces. Ah en pero serio bueno, y... bueno, nos podríais también comentar un poco el ecosistema de, de, de esa Sí
2: bueno básicamente todos tienen como la misma idea sí eh, guardemos las llaves en el blockchain solamente tan todos estamos todos de acuerdo que poner datos, aunque sean sensibles o no sensibles, de alguien en el blockchain, es mala idea por la simple razón que no se puede sacar. ¿Sí? Mm, Entonces, claro. eh, ya por lo menos todos estamos de acuerdo con eso. ¿Y cómo se guardan las llaves y todo? Bueno, ahí hay algunos que dicen, bueno, usemos el blockchain de Ethereum, otros dicen usemos el blockchain de Bitcoin, que es más grande, otros dicen hagamos un blockchain de pura identidad, no más solo para esto. Entonces, las implementaciones en del fondo un poco varían. Y eh, tiene que ver también con los incentivos, y ahí, por ahí tiene que ver con todo esto de, de la economía, de la criptoeconomía, así de como incentivo que el blockchain eh, no, no sea atacado, siga creciendo, etc. ¿sí? Mira, desde Pero la. la el, el concepto
3: es similar entre todos. Sí,
0: perdón. Sí, sí, no. Desde, desde la. Yo, yo, poniéndome desde el lado del, del, del abogado del diablo, te fijo, o sea, poniéndome desde el otro lado, yo digo. Ajá. A mí, a mí, yo ya tengo una cantidad de información privada en varias instituciones que tampoco están tampoco ellos van a borrarla porque, no sé, la, si voy a la clínica A, B o C, ellos tienen donde, cuando yo nací, mi fecha de nacimiento, tienen el lugar donde yo nací, tienen una serie de información que es privada, no sé, por lo, lo, los exámenes que me hice, mi nombre, mi dirección, etc., entonces... Eh, en, ¿por, ¿por qué sería malo eh, es como poder colocarlo en contexto ¿por qué sería malo de que mi información estuviera en el blockchain si soy yo el único que realmente la puede manejar? ¿qué me importa realmente si es una información que no se puede cambiar bajar o modificar si realmente soy yo el único que tiene acceso a ella y si yo llego a dejar de tener acceso bueno, a esa información no pueden tener acceso a otras personas ¿Por qué, ¿por qué cómo se llama sería malo tener esa información ahí arriba y, 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 y no y no simplemente tener lo que es la llave, que es lo que, está, que, es lo que se está proponiendo Sí, porque
2: el blockchain es transparente todos, la, el, la gracia del blockchain es que es transparente, así que todos tenemos la misma copia de la base de datos y podemos auditarla nadie tiene ninguna parte secreta okay. entonces todo lo que yo guarde en el blockchain es público por definición, no es que el que lo guarda puede verlo, sino que cualquiera puede verlo ¿sí? incluso el argumento de Mira, ¿sabes qué? Lo voy a guardar encriptado y yo voy a tener la llave de desencriptación. Mm-hmm. Cosa de que cualquiera en el resto del blockchain no lo va a poder ver. Mm-hmm. Funciona hasta, hasta el momento en que me, me logran descubrir la clave. Y eso es un tiempo que es finito, que se puede calcular, incluso dados los computadores que tenemos ahora, cuánto cuesta plata de desencriptar ahora y a medida que van mejorándose los computadores, cada vez cuesta menos plata de desencriptar algo. Entonces, no. eh, en el fondo, no. la idea de encriptar algo tiene un sentido de seguridad siempre y cuando, cuando eh, yo lo pueda sacar y reencriptarlo de nuevo para que la, el tiempo de desencriptación de algún atacante tenga que repetirse nuevamente. Entonces, en el blockchain, aunque vaya encriptado, que no lo pueden ver en un principio, al quedar permanente ahí, siempre está la posibilidad de que en algún momento alguien sí lo pueda sacar. Mm, ¿Sí? Entonces, eh, el, 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 su posición de... ¿Por qué si yo lo pongo en el blockchain y soy el único que puede verlo? Es que al, al momento que pusiste algo en el blockchain, todos lo pueden ver. Es, el, es la gracia del Bitcoin. O sea, del blockchain está
0: para eso. Entiendo. Ahora, el, el, el que esté esta información el, que esté esta información a, arriba, o que la tenga un tercero, o que, la te, o que esté en blockchain, ¿tiene algún tipo de impacto, Matías, en el ámbito legal? Ponte, que, esté en, que, que la tenga una entidad como un hospital uh-huh. tiene un cierto peso diferente si la, esa información la tiene una empresa de telecomunicaciones tiene un peso diferente si esa, esa información la tiene Uport o si esa información está en blockchain hay alguna diferencia en el contexto legal de lo que es la apropiación de esa información privada uh, es que
1: comencemos que la, la ley la ley chilena ¿no? han apuntado que los datos personales deben ser eh, privados. Mm. Incluso esta ley eh, se va a cambiar muy pronto. Ya está casi terminada la discusión legal. Y nuestra duda es, por ejemplo, ¿qué organismo debería fiscalizar esto? Mm. ¿Debería fiscalizar el Consejo de Transparencia? Donde la lógica es que los datos, la información debe ser pública. Mm. ¿O deberemos (ríe) generar un organismo distinto, también gubernamental, independiente, pero que... eh, proteja la privacidad de esta. Uh-huh. la ley nunca pensó, ni se imaginó ni ningún abogado, eh, que los datos podían estar en una blockchain uh-huh. siempre nos imaginamos a que si nosotros teníamos información en internet o donde sea uh-huh. esta, eh, se pueda rectificar se pueda cancelar, o se, se pueda modificar, uh-huh. o yo pueda acceder a ella okay. entonces con, la, con blockchain yo puedo hacer ciertas cosas, pero si no puedo modificarla o no puedo cancelarla sobre todo sería muy difícil para la, la ley conseguir que en una blockchain existan datos privados a la ley le va a importar lo mismo si lo tiene una empresa que eh, lo guarda en blockchain o, o una empresa privada o un remedio público a todos los va eh, va a imperar la ley sobre todos ellos uh-huh. ahora, si llega una blockchain y, y la cancelación pues, de datos no se puede realizar uh-huh. ahí sería complejo, porque la única solución que tendría y que no estaría en esta ley, sino que en la en los proyectos de ley, ¿no? es que se cancele la base de datos. Mm. Esa es como la sanción que establece. Si tú no puedes cumplir lo que la ley dice, te vamos a sancionar un tiempo, pero ya luego, si las sanciones continúan, nosotros vamos a cancelar tu base de datos. Entonces, ahí ya no sé qué,
0: qué ocurriría con, con una blockchain. ¿Y, y, se, ¿Y se podría, ponte tú André, te pregunto por, por desconocimiento, ¿se podría crear una institucionalidad automatizada en blockchain que permitiese la seguridad de los datos de una nación...? Hoy es un, proyecto, es un proyecto un poco utópico. A ver, eh, la gente que,
2: que promueve las redes permisionadas, ¿sí? uh-huh. como, como en lo que hablaba <coughs> en el capítulo
0: con, con Alastria, ¿Sí, sí?
2: Eh, ellos, uno de sus argumentos de ellos es: mira, al ser una red permisionada, conocemos a todos los que tienen el, el blockchain de Alastria, ¿sí? sabemos que son. 500, 200 o 20 nodos. Entonces, si en algún momento llega un requerimiento de que hay que borrar algo, algún dato de este blockchain, bueno, ellos son capaces de ponerse de acuerdo y decir, borremos la base de y partamos de nuevo o lo que sea, porque son todos conocidos. Mm. Pero cuando es un blockchain público, ahí desde una abuelita en Argentina corriendo un, un nodo hasta un niño en Taiwán, mm-hmm. eh, poner a todos de acuerdo para que todos borren su computador, es un poco complejo sí porque hay algunos que ni siquiera saben dónde están entonces en ese sentido las la, la blockchain públicas tienen el problema de que realmente es imborrable la, o, o prácticamente imborrable ¿sí? y, pero las blockchain permisionadas tienen esa gracia que dicen ellos para nosotros es más fácil cumplir la ley porque si nos piden borrar algo por último podemos apagar los computadores que sabemos que podemos matar la red entera si queremos
0: y eso, y eso uh, pero eso les permite mayor, o sea, eh, permite mayor, mayor edición de lo que es la base de datos, pero te entrega a ti mayor seguridad sobre tus datos porque están encriptados de todas eh. maneras, ¿no? Sí, eh, de nuevo, el, 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 el,
2: el encriptado, eh, mala idea también, porque en el fondo, si siguen en la base permisionada, pero están encriptados, igual están. Eh, expuestos a un ataque de alguien que los intenta desencriptar, porque son los que están mirando, los que lo ven ¿sí? solo cumple con el aspecto legal de poder cancelar como es como a tías, la base
3: de datos si es que eso es requerido por un, por un juzgado ¿no?
0: Entiendo, entiendo y entonces en, en este momento ¿cómo es que se quiere seguir avanzando con la legislación? porque claro, la, el, me imagino que este, este, este cambio tecnológico, este cambio de paradigma uh-huh. es sumamente potente y de que, de que pase a ser el Estado el garante de la identidad de la persona, porque es el Estado el que te entrega el carnet, que acredita de que tú eres tú y que tú tienes un número y que va a pagar uh-huh. impuestos, etc., etc., termina siendo uno el garante de su propia soberanía, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo va a afectar eso la dicotomía con la ley? Porque la ley es para todos, pero aquí estamos hablando de que soy yo el que tiene que mantener los datos. O el que yo soy el que quiere mantener los datos. ¿Cómo, cómo, cómo se va eso a eso avanzar, pues, Matías? O sea, bueno, es, es... de hecho, eh, los proyectos de ley eh, están.
1: Ahora, eh, faltan cosas que definir. Como lo que mencionaba, si eh, el organismo a cargo de la protección de datos va a ser el Consejo de Transparencia, porque se quiere generar, y la ley genera, una agencia protectora de datos personales.
3: Uh-huh.
1: Ahora, ¿quién va a ser el jefe de esta agencia? Es un, be- un buen punto. Uh-huh. Y de hecho, si uno observa la actividad del Consejo de Transparencia, ahora es el Consejo de Transparencia el que da eh, consejos de cómo cuidar tus datos personales. O sea, el Consejo de Transparencia, a mi entender, claramente está apuntando a quién va a ser el jefe de la agencia. Ya. Yeah. Si es la agencia gubernamental y es independiente, en la lógica de que existirían datos privados, eh, me pasa algo, me gusta la idea porque lo entiendo, entiendo cuál es el asunto de fondo que no debe ser en transparencia, en el caso de eh, cómo funcionan las cosas en Chile, es muy difícil crear un organismo de la nada, mm. no se entiende, y lo que es muy posible que si generamos la agencia de protección de datos personales en algún momento choque con el Consejo de Transparencia y ante eso eh, no tengamos claro cuál va a ser la decisión y vamos a estar 5 o 10 años Todavía todos los usuarios esperando qué va a ser lo que va a ocurrir y mandando a los abogados a hacer litigios que no van a tener eh, una respuesta rápida por ningún lado. Entiendo.
0: En definitiva, la, la, eh, eh, si es que se llega a generar una nueva institucionalidad, uh-huh. podríamos terminar una estagnación donde nadie sabe hacia dónde va hasta que no se aclare justamente qué hace cada, cada institución y hasta dónde claro, llega cada una. Eso es la
1: hipótesis de que. Eh, esta agencia de datos personales esté fuera del Consejo de Transparencia que en su primer momento era una idea que eh, yo apoyaba pero que ahora, claro, dándole una vuelta más larga eh, quizás no es tan malo que esté en el Consejo de Transparencia a pesar de que eh, la privacidad o la idea de privacidad que tienen estas leyes uh-huh. versus lo que pasa o, le, o la finalidad del Consejo de Transparencia es totalmente contrario, o sea, privacidad versus transparencia claro. son agua de aceite, no...
0: Ahora, y, y pero esto, esto también lo están ya probando otros países, ¿verdad Andrés? de hecho de hecho yo cuando conocí a Andrés estaba ya conversando con Dubai, hay, hay serios serios avances, te fijas, con eh, ahí en en en, en Suecia, con, eh, con, el, con el Cantón de Su, hay varios avances que se están haciendo en Estonia, entonces ¿Cómo es que están llevando en este momento esos países que, que más allá de lo que es la, la legislación de, de, los de los derechos arcos, el derecho al olvido? ¿qué es lo que, ¿Cuáles son las implementaciones reales que están haciendo Estados en lo vinculado con, eh, con la soberanía de los datos, Andrés? Um,
2: sí, lo, que, lo interesante es que la, el tema de la identidad soberana soluciona muchos problemas que la ley o que en la, las leyes actuales intentan resolver. Si, ¿sí? o sea, si el usuario tiene control total sobre sus datos, no se necesita una ley que le diga a otro y cómo tiene que cuidar los datos de los usuarios, ¿Sí? porque no los van a tener. Entonces, en ese sentido, hay muchos gobiernos que están diciendo, bueno, quizás en vez de que nos gastemos en hacer miles de leyes y organizaciones que fiscalicen las leyes, etcétera. ¿Por qué no de alguna forma migramos a la identidad soberana para nuestros ciudadanos? ¿sí? Uh-huh. Y es un poco lo que hizo Zub. Zub dijo, no, tiene, no quiero estar peleando con los... No quiero tener los datos de mis, de mis ciudadanos aquí guardados porque es, es un riesgo. Eh, así que tratemos de que ellos tengan los datos y promovamos que todas las empresas que trabajan acá también tengan los datos eh, en su, eh, como billetera de identidad. ¿sí? Entonces... Eh, hay varios gobiernos que están en, en ese camino, diciendo, vamos a empujar la, la identidad soberana, pero obviamente, como demora, hay que ir empujando las leyes eh, para la gente que actualmente tiene los datos de las personas también.
0: Entiendo. ¿Y cómo es que se viene? Porque bueno, ya, ya estamos, <coughs> estamos más o menos en, en el último en el último tercio de la de este bloque. Empecemos a conversar... Oh, cómo de la... se fue tan rápido! Sí, se fue súper <risa> rápido. Y cuando las conversas son buenas se va rápido la cosa. Entonces... ¿Cómo es que? Ahora ahora me gustaría me gustaría que empezáramos a centrarnos, porque ya vimos lo que pasaba antes, lo que está pasando ahora. Empecemos a centrarnos en lo que va a pasar a futuro, ¿no es cierto? Porque claro, eh, nosotros en este momento tenemos tenemos una situación compleja donde no se tiene claridad hacia dónde se va a ir con la legislación sobre criptomonedas y si no se tiene claro lo que, lo que se va a hacer con criptomonedas, imagínate sobre la identidad, sobre identidad, ¿cachai? En, en base a blockchain. Entonces... Yo, yo la verdad que me gustaría dado que ustedes tienen, tienen mayor conocimiento que yo en este tema, poder, poder dejarles la, la, el, el escenario que, y que nos no explicaran también al público para pa dónde, pa dónde va esto que, cuál es el futuro de la identidad, cuál es el futuro de la tecnología vinculada con la identidad, si es que realmente a futuro vamos a tener estados, es necesario tener un estado Ah, sí. pero nos fuimos sí en claro. el futuro sí, o sea y yo tiro la pelota porque la sí, verdad como que yo claro.
3: <risa> bueno
0: 10 años son acá al lado imagínate. o sea en, entonces por eso yo quería saber cuál es el futuro que viene qué es lo que qué es lo que nosotros como ciudadanos vamos a tender a ver en, en lo que es el contexto de, de, de soberanía en ámbito legal en ámbito en, en ámbito tecnológico y cómo es también se van a empezar a vincular eh, las personas con, eh, con blockchain en ese sentido, a ver partamos con Andrés
2: a ver cómo veo yo el futuro
0: eh, negro, mira, muy negro está <risa> todo está, mal, está... ¡Hey!
2: no, no, mira si logramos sobrevivir al cambio climático o no nos destruimos nuclearmente yeah. eh, vamos a tener eh, que la gente va a tener, ser propia de sus datos ¿sí? de todos sus datos eh, todo lo que yo genero desde cuando me levanto en la mañana cuánto respiro cuánto, eh, eh, qué, a qué rutas hago eh, qué me pongo qué como todo,
0: sí eh, y el usuario al ser dueño de sus datos eh, los datos tienen un valor, sí pregunten a Facebook si no cuánta plata ha ganado vendiendo los datos de los claro, usuarios claro, si claro. los usuarios pueden ser dueños de sus datos
2: y vender y monetizarlos porque las empresas van a seguir requiriendo la mira Yo quiero en realidad hablar solo con gente que le gusten los autos negros y los perros pastor alemán. Entonces tú puedes hacer esa consulta a los contenedores de identidad de los usuarios y que te te digan yo, yo, yo soy de ellos a cambio de un monto para poder interactuar con ellos directamente. Entonces hay una monetización de eso, hay una economía del dato personal que va inevitablemente a hacer que los los usuarios sean dueños, o sea, al ser dueños los usuarios de sus datos, va a permitir que lo puedan monetizar. Ahora, con respecto a los países de Estado, bueno, el Estado no solo provee identidad, si sí, provee otras cosas. Eh, si logramos que en algún momento todas esas cosas las, no, las podamos proveer individualmente, o sea, donde yo en realidad no tenga que tener un, eh, un Estado que me provea ciertos servicios, y ya hay algunos que desa- han, desa- han ido desapareciendo, pero todavía hay otros que van a y quizás seguir existiendo. Um, pero sí, yo creo que la identidad en general soberana nos va a permitir no solo eh, ser dueño de nuestros datos sino que interactuar con los otros humanos desde un lugar donde no interactuamos como Estado sino que interactuamos como personas de hecho a mí me llamó la atención que en la conferencia de identidad en la Rebooting Web of Trust había un chico que estaba diciendo ya eh, yo creo que las Naciones Unidas ya está terminando, entonces tenemos que empezar a, a pensar la organización de humanos unidos wow. ¿sí? eh, wow. y qué vamos, vamos a querer, entonces él tiene dos proyectos de la United Humans wow. donde eh, visualiza las, las, los seres humanos soberanamente, y, eh, soberanos interactuando entre ellos para construir o, de, o de, tomar las decisiones a nivel de planeta ¿sí? wow. y él cree que eso va a ser en siete años
0: <risa> en 7 años, años estamos 2019 <risa> en de marzo te no te estás no está acelerando un poco y me dice así no, si, si mira la velocidad de los cambios en realidad es que es muy power, o sea, en, este, en, en ese sentido la verdad es que las naciones unidas como ente, como ente de cambio eh, ha, bajado, ha bajado mucho su capacidad sobre todo sobre todo en estos últimos años lo que se ha visto en diferentes crisis en ese sentido te encuentro mucho la razón André. y Matías, ¿tú qué opinas del tema?
1: yo le tengo mucha fe a la identidad soberana como una solución a problemas actuales
3: uh-huh.
1: ahora, yo creo que por ningún motivo esto va a ser algo que llegue desde los estados
3: uh-huh. sino que
1: va a ser algo desde las personas desde abajo, en que nos vamos a saltar el estado en un momento
2: va a llegar un momento
1: en que vamos a desconocer el estado pero es difícil uh-huh. yo considero que eh, no puedo ser de aquí a siete años yo diría de aquí
0: a 20, 30 años podría haber un cambio Ahora, bueno, en Chile sí claro, claro en Chile sí, claro Ahora, el, el, pero en, al, a futuro, ¿tú entonces dices de que no no va, no va a haber una legislación sobre identidad de datos, sino que en realidad vamos a ser simplemente personas dentro de una regionalidad que van a poder manejar su, propio, su propia información? ¿Eso es lo que dices tú, Mateo? Yo creo que la gente va a tener mucho más
1: cuidado de eh, qué información comparto, quiénes no son las personas que tienen acceso a mi información, al punto de que cada uno de nosotros sería eh, un perfil distinto. Uh-huh. una persona distinta en cuanto a los datos que eh, acumula. yo no estoy viendo que la legislación latinoamericana tenga bastante uso y eficiencia cuando tratan otros personales, todo lo contrario uh-huh. que al final no llega a ser más allá de una cosa de marketing, es casi eh, el nuevo producto de la economía el nuevo petróleo de este, de este siglo. por lo tanto va a ser la persona la que va a, te, va a alejarse de eso no veo a los estados tan capaces de eh, solucionar estos problemas entonces mm-hmm. por eso ha puesto que la entidad soberana van a ser pero <coughs> desde las personas Entiendo. o de organismos
0: eh, supraestatales pero que no tengan nada que ver con los estados Bonísimo. ni los gobiernos Chicos, nos estamos acercando ya a a los últimos minutos. Ha sido una conversación súper interesante y yo les quería agradecer a los dos. Gracias. Y y bueno, les quería dar un minutito a cada uno para que puedan justamente entregar sus sus contactos, para que puedan hacer el cierre, ¿no es cierto? Y y nada, dejarlos siempre invitados para una próxima ocasión. Andrés, ¿cómo te gustaría cerrar este programa? Quedé mis
2: contactos, me estás pidiendo que eh, entregue mi información. <risa>
0: Por favor, o sea, los, el, a, a donde te gustaría que te contactaran, pues, o sea, si das tu, tu dirección,
3: ah.
0: sí, no da, da la llave privada, nosotros te la cuidamos acá, no te preocupes. Sí, no se preocupen, eh, no,
2: me encantó lo que dijo Matías. Yo también creo que la identidad soberana va a venir así como de abajo. Eh, son los usuarios los que yo veo que están cada vez eh, tomándose más, empoderándose más con el tema de, oye, los datos son míos, los datos, es peligroso que los tengan otros. Todos los abusos que están sucediendo, la gente está tomando conciencia. Entonces, eh, ah, yo creo que eh, aprovecho eh, la oportunidad para decir de que si alguien tiene un hermoso proyecto que quiera hacer de identidad soberana, que me contacte a eh, andres.junge.com.ar eh, inventemos algo. Hay, hay muchos proyectos que hay, hay muchas soluciones como alcance la mano, sobre todo con gente con problemas de identidad, no de psicológica, sí, sino de. <risa> de
0: eh, problemas ¿Quién malos, soy ¿no? yo? ¿Para dónde, dónde voy?
2: ¿sí? Eh, porque podemos hacer proyectos súper interesantes ahora ya, la tecnología ya está. Entonces, eh,
0: trae casos de uso, cosas para hacer, fantástico. Yo feliz para eso. Gracias. Ah, maravilla. Estimado. Don... Donald Don Matías. No, en mi caso, las personas
1: más modernas más, más millennials, al eh, Instagram representante.ilegal o a Telegram representante ilegal y a las personas más formales. Eh, estoy participando en el Centro de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica, eh, dirigida por el profesor Raúl Madrid. Eh, así que cualquier cosa me escriben un correo a migons@uc.cl es de Matías Ignacio González, 13.use.cl. Eh, mándenme a sus abogados o a sus licenciados o abogados de derecho porque tenemos muy buenas actividades para para este año
0: maravilla, bueno chicos entonces vamos cerrando, yo también me despido muchas gracias por estar ahí muchas gracias don Claudio
1: Me hace llorar, es increíble.
0: Es que lo que pasa es que no lo escuchan, no lo escuchan, pero ya lo lo van a escuchar. Es una poesía en persona. Es una poesía en persona. O sea, ya el. Es accesorios, es (risa) es maravilloso. Bueno, muchas gracias Andrés, muchas gracias Matías. Y esto entonces fue (risa) (risa) ¡Descentralizados!